0: Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o deus Mitra dos Persas. Mitra não foi um avatar de Vishnu, e sim a própria manifestação do Logos deste sistema solar. Portanto, no hinduísmo, Mitra é Helios, o deus Sol. O motivo pelo qual a gente vai falar sobre Mitra é porque ele vem como o homem à terra para acabar com o mau uso do sexo e a depravação, degeneração e abuso em que haviam caído os sagrados atos das bacanais gregas no pandemônio das bacanais romanas. Né? Mitra vem para impor de novo o que na realidade representa a criação do homem atual, o casamento do céu com a terra, espírito do pai, matéria da mãe, Céu gasoso, etéreo, sutil e fluídico. Terra, o sal, mercúrio e enxofre. Então, quem puder pesquisar sobre o deus Mitra, para entender um pouco mais sobre esse assunto, vai ser muito bom. Mitra, montado em um touro, vestindo uma capa que voa no ar, um gorro cônico e cravando um punhal nas costas do lado esquerdo, de um touro dessa ferida no corpo do touro brota o sangue que é bebido por uma serpente que está ereta e nos testículos do touro um escorpião crava suas garras aqui a gente tem o mais eloquente de todos os símbolos alquímicos tântricos que a gente pode imaginar o deus sol montado no símbolo lunar dos cornos e ao mesmo tempo é a representação da terra e da fecundidade pois o touro é, depois do bode, o animal mais fecundo. O deus montado na terra, o sol com a lua, representa o masculino e o feminino, homem e mulher. A capa é o símbolo do ar, do vento, atributo divino de voar. O gorro é o símbolo de cima, que nos dá a coroa e que depois se estiliza na mitra papal, que não é outra coisa, senão a boca de um peixe, que representa as águas de cima. O escorpião pretende a destruição dos espermatozoides, a castração do homem que derrama no chão a vida quando não procria. E é por isso que a serpente bebe o sangue derramado nas costas do lado esquerdo do touro. Sangue, sêmen, vida, pelo ato da luxúria, da ereção inoportuna, do desgaste sexual. A lança que foi colocada nas costas do avatar Jesus, que faz derramar o sangue e que pretende acabar com a androgenia do divino, pois as costas do lado esquerdo representam em si no homem o lugar de onde foi retirada a costela de Adão e, portanto, sua androgenia. A mulher abraça os dois lados das suas costas na postura do jarro de duas asas, que no laboratório alquímico se conhece como frasco duplo-pelicano, para usá-lo alquimicamente para destilação repetida. A mulher, nesse gesto, pretende a androgenia que evita o uso ou a necessidade do macho. É um gesto opressão que lhe evita a tentação e o desejo. A igreja católica que afoga a religião de Mitra pretende interpretar a sua forma, o absurdo de que a vida sexual sirva exclusivamente para a reprodução da espécie humana. E daqui desse erro, o não compreender que é o ciclo de nove meses com a natural esterilidade feminina antes de cada parto, praticamente o tempo em que a Terra faz seu percurso em redor do Sol, espaço imprescindível para que nasça um filho do Sol e da Terra. Se considerarmos que esse filho anual representa os quatro círculos da fertilidade, não importando se esses fazem seguidos ou não, a real fertilidade feminina dura 28 anos, quatro ciclos de sete. E aqui, o máximo de filhos que o equilíbrio cósmico deve permitir é o, é o de um dedicado a cada elemento. A criação do mundo está dentro de uma dedicação para todos os reinos, não só para um. Há uma fertilidade dedicada ao reino homem, Deus, Sol e Lua. Há uma fertilidade dedicada aos anjos terrestres, chamados elementais. Uma para o reino vegetal, outra para o reino mineral, uma para o reino animal. E tem a sexta para a divinificação e a sétima para o descanso. Então, dentro desses sete, desses 28 anos, né? quatro ciclos de sete, a gente cria, ou tem possibilidade de criar, em cada etapa, os elementais para cada reino, então a gente precisa muito cuidar, o Ayurveda também fala bastante sobre isso, sobre desperdício de energia, né? o orgasmo repetido no homem, que é líquido, provoca simplesmente uma degeneração nas glândulas gônadas, e um líquido seminal que resseca a espinha, atrofia o funcionamento encéfalo-raquídico, produz impotências e degenerações. Então, vamos tentar condensar essas informações de novo. O sêmen, mercúrio, ao juntar-se com o sal hormonal feminino, tem várias funções. Cria o ouro-sol, quando ao penetrar no útero fecunda o óvulo, cria o ouro-branco-lunar, andrógeno, quando ambos conseguem o beneplasto de Mercury, do qual provém a divinificação momentânea, que nos dá o tantrismo ou alimenta o animamundi, que está em relação com os outros reinos da natureza. Essa função alquímica do espermatozoide, que é a geração de vida, está na fusão desse com o sal feminino. Mas esse sal não está só na lubrificação da secreção vaginal e nos hormônios que ela produz, está no sangue também, está em si na composição de um organismo alquímico que imita a vida quando dentro do útero a mãe alimenta o filho e fora dele alimenta com as glândulas mamárias. A mulher em si é um crisol alquímico de transmutar o germe de vida, que é o espermatozoide, em todas as substâncias que alimentam a natureza. E duas expressões são imprescindíveis de compreender quando a gente penetra mais profundamente nessa alquimia tântrica. O termo animamundi e o termo mundi. As diferenças entre espírito, ânima e alma, que no cristianismo se encerram em uma só, o que, o que acaba criando confusão quando a gente se refere... As ânimas do purgatório, por exemplo, né? de pensar que alguém tivesse alma, passasse por uma condensação, embora essa fosse temporária, complica a vida de quem está estudando nessas matérias. E por isso, a gente leva anos para entender que o espírito do homem é a aura, palavra cuja etimologia vem de aurora, ou seja, a luz própria que encerra esse espírito que é a parte ou colaboração do Pai-Céu na criação do homem, onde a Terra proporciona a matéria. A aura é o sopro divino e a matéria o barro, carne da Terra. É nessa manifestação que as une a origem da vida. Se o ser animado ou possuidor de espírito, seja no reino que seja, não chega a individualizar-se, ele não passa de ser outra coisa senão a massa, para esse caldeirão coletivo ou que podemos denominar anima mundi, pois nele se encerra o espírito divino ou a egrégora de Deus que dá direito a que a vida tenha uma conexão com o reino do Pai. Então a vida é um patrimônio que a Terra nos dá e essa se, se encerra, né, no útero mundi. Quando o espermatozóide fecunda o útero, ele se desintegra, multiplicando-se para a criação de formas de vida que atuam em todos os reinos. E é bom que a gente não esqueça que a gente pode despertar os de deuses adormecidos nos outros reinos. E que isso somente a gente pode fazer, aparentemente, vamos dizer assim, né? e genericamente, através do amor. E a gente deve considerar também que pode existir sexo sem amor. Mas nunca amor sem sexo, levando em consideração que o sexo não acontece apenas no ato físico. Né? E para que a gente possa chegar ao processo alquímico e oferecer esse germe de vida que nos dá a Terra, nunca conseguiremos isso se não dermos a ele um sentido de criação de enxofre alquímico ou corpo andrógeno. E isso cria a maior das reciprocidades e o maior dos segredos. Ok, mas o que a gente quer falar é também sobre carícia e o que a gente entende por carícia, né? Exclusivamente aquele contato físico sobre as partes íntimas ou genitais? Especificamente nessas, particularmente no contato do alento, onde se encerra o segredo do beijo e normalmente nos movimentos agitados, se esses obedecem a um ritmo de harmonização, como o que produz a dança a dois ou mais... Pessoas do gênero masculino e feminino, né? Esse ritmo, essa harmonização é que faz como uma hipnose. Por isso, as danças se fizeram duais ou grupais e também se lhe denomina né, o processo da dança como promessa de coito. Mas aqui a gente precisa considerar essa dança que leva ao abraço ou ao menos ao entrelaçar das mãos e não a dança individualizada. A gente identifica o outro que nos complementa, se entrelaça dessa forma da dança para a formação do andrógeno. Então, a gente pode transmutar o chumbo ou o mercúrio em ouro ou em prata, porém, imprescindivelmente, a gente precisa da união de um agente masculino e outro feminino para chegar a esse sol essa lua de ordem andrógena. Então, aqui a gente já tem essa qualidade do corpo, da dança e como acontece essa relação a dois aí, né? Por hoje é isso. Beijo e até mais!